0: Sau đây là bản tin do thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Quốc chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng năm 2023. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc coi thế lực ủng hộ Bắc Triều Tiên là mối đe dọa nội bộ. Nhật Bản chuyển hướng mở rộng xuất khẩu so điệp sang Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng năm 2023. Tổng thống Hàn Quốc Yun Song yeol ngày 26 tháng 12 đã chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng năm 2023 tại thành phố Sejong. Ông Yun đánh giá sự hồi phục thẳng dư thương mại và việc nền kinh tế Hàn Quốc được đánh giá đứng thứ hai trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gần đây là thành quả từ đường lối tài chính lành mạnh của chính phủ đương nhiệm. Ông Yun dự báo đã cải thiện xuất khẩu sẽ kéo theo sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm sau. Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ ngành công nghiệp dịch vụ để đào hồi phục này sẽ kéo theo sự hồi phục tiêu thụ nội địa. Bên cạnh đó, tổng thống nhấn mạnh về việc thực hiện bài toán cải cách ở ba lĩnh vực là giáo dục, lao động và lương hưu và giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Ông Yun cũng nhiều lần nhấn mạnh về việc ổn định dân sinh tại cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2023. Tổng thống cam kết sẽ giải ngân nhanh ngân sách năm 2024, lắng nghe ý kiến từ người dân, điều chỉnh ngay những chế độ bất hợp lý mà người dân phản ánh. Mặt khác, Tổng thống bày tỏ kỳ vọng tàu Trơn mới sẽ đi tiên phong trong việc thiết lập một nền hòa bình dựa trên sức mạnh áp đảo. Tàu Trơn mới có trọng tại 2.800 tấn đã chính thức bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ Biển Tây từ ngày 23 tháng 12 vừa qua, 13 năm kể từ sau khi tuần dương hạm Trơn cũ bị quân đội Bắc Triều Tiên đánh chìm vào năm 2010. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc coi thế lực ủng hộ Bắc Triều Tiên là mối đe dọa nội bộ. Theo giáo trình cơ bản về đào tạo sức khỏe tinh thần cho binh sĩ, phiên bản mới được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sửa đổi và phát hành, cơ quan này định nghĩa chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù rõ ràng của Hàn Quốc. Các thế lực ủng hộ quan điểm, thể chế của miền Bắc làm lung lay nền tảng chủ nghĩa dân chủ tự do của Hàn Quốc chính là mối đe dọa nội bộ. Tài liệu sửa đổi này cũng chỉ ra rằng chính sách thù địch với miền nam của miền bắc đang khiến nội bộ Hàn Quốc tồn tại những thế lực ủng hộ Bắc Triều Tiên phủ nhận tính chính thống và chủ nghĩa dân chủ tự do của Hàn Quốc, im lặng không chỉ trích chính quyền trai truyền con nối ba đời tại miền bắc, thực trạng xâm hại nhân quyền tồi tệ và tình hình kinh tế khó khăn nghiêm trọng ở nước này. Giáo trình mới này có nội dung nhấn mạnh gần đây vẫn tiếp tục xuất hiện các hoạt động vi phạm luật an ninh quốc gia ở nhiều nơi trên toàn quốc của các tổ chức chống đối nhà nước gián điệp. Các mối đe dọa nội bộ này chủ trương thống nhất hai miền Nam Bắc theo thể chế liên bang, không ngừng kêu gọi Mỹ rút quân đồn trú tại Hàn Quốc, kích động tâm lý chống Mỹ. Bộ Quốc phòng giải thích sự điều chỉnh trên nhằm giúp binh lính nhận thức một cách rõ ràng về tính nguy hiểm của các thế lực ủng hộ Bắc Triều Tiên, điều cần thiết để tăng cường sức mạnh tinh thần của binh sĩ. Thái độ phủ nhận hoặc bằng quan trước điều này sẽ có lợi cho quân địch. Sau lập kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 26 tháng 12 đã công bố kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Kế hoạch đề ra 8 bài toán, cụ thể để hệ thống hóa công tác điều tra về thực trạng nhân quyền miền Bắc, trong vòng một năm tới, bộ thống nhất sẽ tập hợp và lưu trữ toàn bộ thông tin về thực trạng nhân quyền của người dân Bắc Triều Tiên, các vụ xâm hại nhân quyền cụ thể. Để nâng cao quyền tiếp cận thông tin cho người dân miền Bắc, bộ thống nhất sẽ hỗ trợ cho các hoạt động phát triển nội dung ở khối dân sự để người dân miền Bắc tự ý thức được về thực trạng nhân quyền tại nước này lan tỏa rộng rãi vấn đề này với cộng đồng quốc tế, đồng thời xúc tiến phương án truyền tải thông tin gián tiếp cho người dân miền Bắc. Ngoài ra, Trung tâm quốc gia về nhân quyền Bắc Triều Tiên sẽ được xây dựng tại Seoul, dự kiến hoàn công vào năm 2027 với kinh phí xây dựng 2,6 tỷ won, 2 triệu đô la Mỹ. Bộ Thống nhất quyết định đẩy nhanh thời gian cuộc điều tra lần thứ tư về các gia đình bị ly tán, vốn dự kiến tiến hành từ năm 2026 sang thành từ năm 2024, thảo luận các phương án giao lưu đa dạng như xác định tình hình các gia đình, trao đổi thứ từ, gặp mặt đoàn tụ trực tiếp. Nhật Bản chuyển hướng mở rộng xuất khẩu so điệp sang Hàn Quốc Hãng tin Kyudo của Nhật Bản ngày 25 tháng 12 đưa tin, chính phủ nước này đã mở cuộc họp nội các về mở rộng xuất khẩu nông lâm thủy sản, trong đó sửa đổi chiến lược xuất khẩu hướng tới việc xuất khẩu sò điệp sang thị trường Hàn Quốc và liên minh châu Âu. Trong chiến lược xuất khẩu sửa đổi, chính phủ Tokyo đặt mục tiêu xuất khẩu 65,6 tỷ yên, 457,1 triệu đô la Mỹ sò điệp vào năm 2025, trong đó xuất khẩu sang Hàn Quốc là 4,1 tỷ yên, 28,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 6,3% tổng xuất khẩu sò điệp của nước này. Về nội dung đưa tin trên, Phó tranh văn phòng điều phối nhà nước Hàn Quốc Park koo trong buổi họp báo ngày 26 tháng 12 cho biết, hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang cấm nhập khẩu thủy sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản, bao gồm tỉnh Fukushima từ tháng 9 năm 2013. Với các thủy sản như sò điệp đến từ các khu vực khác của Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc vẫn đang tiến hành kiểm tra nồng độ phóng xạ của từng đơn hàng nhập khẩu. Nếu phát hiện một lượng phóng xạ dù nhỏ, thì cũng sẽ yêu cầu phía Nhật Bản bổ sung thêm giấy chứng nhận liên quan nên trên thực tế, biện pháp này cũng tương đương với lệnh cấm nhập khẩu. Công ty điện lực Tokyo giảm tần suất phân tích mẫu nước biển trong thời gian không xả thải Báo Tokyo của Nhật Bản ngày 26 tháng 12 đưa tin nối tiếp bộ môi trường nước này tới lượt công ty điện lực Tokyo Tepco quyết định giảm tần suất lấy mẫu phân tích nước biển ở vùng biển gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 trong thời gian không xả thải ra biển. Trong thời gian tới, Tepco quyết định sẽ chỉ lấy mẫu hàng ngày trong khoảng thời gian xả thải ra biển, tại 4 địa điểm nằm trong bán kính 600m tính từ cửa xã, nằm cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 khoảng 1 km. Trong khoảng thời gian không xả thải, công ty này sẽ chỉ tiến hành lấy mẫu mỗi tuần một lần. Với 6 địa điểm lấy mẫu khác nằm ngoài bán kính 600m tính từ cửa xã, công ty điện lực Tokyo sẽ tiến hành lấy mẫu hai lần trên một tuần trong thời gian xả thải và một lần trên một tháng trong thời gian không xả thải. Tính tới ngày 20 tháng 11, Tepco đã tiến hành tổng cộng 3 đợt xả thải ra biển. Mỗi đợt 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý và pha loãng với nước biển. Công ty này dự kiến sẽ bắt đầu đợt xả thải thứ tư vào cuối tháng 2 năm sau. Bộ Khoa học Hàn Quốc thảo luận thúc đẩy hợp tác vũ trụ với Nhật Bản Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ngày 25 tháng 12 cho biết Thứ trưởng Cho Songkyong đã thăm Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 vừa qua. Ông Chô đã hội đàm với Tổng thư ký Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đội mới thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản Masuo Hiroki. Quan chức hai bên đã thảo luận về các hạng mục cụ thể nhằm thúc đẩy nghiên cứu chung giữa Viện Nghiên cứu Quốc gia của hai nước về công nghệ chiến lược. Thứ trưởng Chô đã đề xuất hai bên hợp tác ở lĩnh vực kỹ thuật số, đối phó với động đất, nhiên liệu hạt nhân sau sử dụng. Về phần mình, Tổng thư ký Masuo đồng tình với đề xuất này cho biết sẽ trao đổi với các ban ngành hữu quan của Nhật Bản hai bên nhất trí tiếp tục phát triển các nội dung thảo luận lần này để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về hợp tác ba bên Hàn Mỹ Nhật. Thứ trưởng Cho cũng đã tới thăm cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản, hội đàm với phó chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế Ishi Yasuo, thảo luận về hợp tác khoa học công nghệ vũ trụ giữa hai nước để tạo đòn bẩy cho các dự án thăm dò vũ trụ chung. Chuyến thăm lần này của thứ trưởng Bộ khoa học Hàn Quốc nhằm mở rộng phạm vi tham vấn sang lĩnh vực vũ trụ, tìm kiếm các dự án nghiên cứu chung. Ông Han Dong-hun nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Cầm quyền Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hun đã chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng xưng mạnh Quốc dân từ ngày 26 tháng 12, căn cứ theo kết quả bỏ phiếu trực tuyến được Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cầm quyền tiến hành vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Đã có 650 trên tổng cộng 824 ủy viên Toàn quốc tham gia bỏ phiếu, trong đó có 627 người bỏ phiếu tán thành. Phát biểu tại lễ nhậm chức vào chiều cùng ngày, ông Han tuyên bố sẽ không tranh cử tại tổng tuyển cử năm sau, dốc lòng vì sự thắng lợi của đảng. Đặc biệt, ông Han nhấn mạnh đảng sức mạnh quốc dân sẽ chỉ tiến cử những người cam kết từ bỏ đặc quyền không bị bắt giam của nghị sĩ và sẽ khai trừ ngay khỏi đảng những người nào vi phạm cam kết này. Tân Chủ tịch Han nhấn mạnh đảng cầm quyền phải khác với đảng dân chủ đồng hành của Chủ tịch Lee Jae-myung. Về dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của đệ nhất phu nhân Kim Ông Han tái khẳng định lập trường rằng đây là một sự lật tồi tệ, hòng lấy lòng cử tri trước thềm tổng tuyển cử. Sau khi hoàn tất bộ máy nhân sự, Ủy ban đối sách khẩn cấp Đảng Xương Mạnh Quốc dân sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29 tháng 12. Hàn Quốc triển khai dịch vụ định vị vệ tinh tăng cường từ 28 tháng 12. Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 công bố sẽ chính thức vận hành hệ thống vệ tinh tăng cường Hàn Quốc. Đây là một dịch vụ định vị hàng không dựa trên vệ tinh, sử dụng trong các tình huống cất cánh, hạ cánh của máy bay. Hàn Quốc là quốc gia thứ năm trên thế giới triển khai hệ thống này sau Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ. Hệ thống này mang tính chất bổ trợ thông tin vị trí từ hệ thống định vị toàn cầu GPS, rút ngắn phạm vi sai số của GPS từ 15m xuống 1m phương ngang, 33m xuống 1,6m phương thẳng đứng, nâng cao mức độ chính xác. Hàn Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống vệ tinh tăng cường Hàn Quốc từ năm 2014 với tổng ngân sách là 128 tỷ won, 99 triệu đô la Mỹ. Tới năm ngoái, Seoul phóng thành công vệ tinh hàng không số 1, sau đó kiểm tra tính năng thành công qua các cuộc thử nghiệm kết nối vệ tinh với mặt đất. Bộ địa chính kỳ vọng dịch vụ này sẽ góp phần giảm sự chậm trễ hay hủy chuyến, cung cấp đường bay tối ưu, nâng cao năng lực vận chuyển hàng không, giảm nhiên liệu và phát thải carbon. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Chang ơn trình bày.